0: Estás escuchando la versión podcast de Si Nos Dejan, tu Club de la Cerveza. Bienvenido. Muy buenas noches tengan todos y bienvenidos a Si Nos Dejan, su Club de la Cerveza. Hoy es jueves 30 de septiembre y son las 9 y 30 pm. Hemos arrancado justo a la hora para darle inicio a nuestra jornada semanal de cerveza, de conversación de un invitado en el club y de ustedes en el chat. Mauricio, ¿cómo estás?
1: Aquí estoy listo para la cerveza. Han sido días difíciles, Víctor. Y hoy ha sido un día ajetreado y nos podemos reír un poquito de eso. Y lo digo de una vez aquí. Ya por lo menos tu hermano está diciendo que... Mandándole saludos a mi hijo que está de cumpleaños hoy ya. Ah, lindo. Parece súper rápido, pero este año me pasó volando y a muchas personas les ha pasado volando. Eh, ya Ben tiene un año pero a lo que voy que es cómico y tú te vas a sentir muy identificado con este cuento es que uno siempre comienza, yo le digo a mi esposa vamos a hacer un cumpleaños chiquitico una vaina relajada. sencillito entonces hoy me sale que mira eh, ya cuadraste al Spider-Man que va a bajar del techo disfrazado y, y lanza caramelos a los carajitos y yo digo Verga. pero si lo que tiene es un año y, y ojo y mi argumento que para mi esposa no es válido yo le digo una vez, y mi amor, no se va a acordar. Y me dice, no importa, no importa. Y yo digo, coño, pero ok, pues, o sea, hay que hacer un evento. Ojo, me, lo, me no, he gozado me, a mi hijo, que es lo más importante.
0: De, no, no, importa, no importa que no se acuerde, porque el videógrafo que vas a contratar va a estar aquí tomando video de toda vaina, de la mesa de dulce, de la mesa de queso y, 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 de, y de los animadores.
1: Ahí está el punto donde iba a ir y gracias a Dios caíste en esa vaina. ¿Tú crees que ahorita el cumpleaños, bodas y todos los eventos se hacen más así, sabes, espampanantes y la gente quiere como aparentar más porque quedan grabados? Porque antes sí decían, bueno, si alguien tomó una foto, sacan cuatro fotos y el porcentaje de que el rollo es más. Claro. Puede que la vaina se vele y no salga ninguna foto de las que tomaron. Y si no, esas fotos nadie las veía. Yo creo que ahorita mucha gente claro. está pendiente de, bueno, ¿cómo hacemos esto? Que quede bonito, qué ojo, que uno quiere que quede bonito y yo siempre quiero claro. pasarla bien. Pero es una delgada línea entre cuando uno arma un evento, y yo lo dije con la boda hace dos capítulos, que a veces uno está en un evento y dice, ya va, pero yo estoy como que lo estoy disfrutando o estoy más bien estresado. Yo soy una persona, y lo puedo decir así, que me estreso a veces porque quiero que la vaina salga bien, que los niñitos no se vengan a caer, que esto, que lo otro. Hay personas que se lo, se lo tiran relajado. Pero, ¿cómo ves tú? ¿Tú sí crees que lo de social media y compartir y grabar en los celulares ahorita ha hecho que todos los eventos se hagan más grandes, así sea una celebración pequeña?
0: Pero, ¿vamos a empezar la cena sin cerveza? No, dale, ¿verdad? Vamos lo, a darle la birra. La,
1: Pero no, que te quede no, ahí, porque quería que No, 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 por ahí.
0: supuesto. Es más, Ab abrimos eso, abrimos la birra y eh, le damos a eso. mire muchachos, yo les voy a confesar. Estoy un poquito eh, sentido porque eh, técnicamente y literalmente se ha acabado el verano. Ya estamos a 30 de septiembre, vivimos en Canadá, y la temporada de verano ya se acabó. O sea, uh -huh. ya empezó el frío, hace frío en la mañana, un pelín de calorcito en la tarde, después frío otra vez en la noche... Entonces, eh, lo de hoy, nuestra noche de hoy, es una oda a nuestras cervezas de verano. Que técnicamente nos vamos a tomar hoy, porque si no nos tomamos ahorita, mmm, no las vamos a tener que tomar después, como en mayo. Porque ya, sabes, cuando estamos a, a menos 10, menos 15, menos 20, sí. no estamos tomando una cerveza así tan ligera, con una vaina tan frutal, porque no pega. Entonces, bueno, aquí estamos. Primera cerveza de la noche: nuestra cerveza internacional es la Bud Light de Mango. Eh, para algunas personas esto pareciera un sacrilegio yo no lo he probado para mí Coño. puede que también lo sea pero como yo soy gordito dulcero capaz me cae bien
1: ya, ya por supuesto yo me la serví, la probé y Víctor creo que agregar ahí un poquito de lo que dices, es una cerveza ligera de 4 grados de alcohol vale más o menos 3, 3 dólares canadienses, que a mí siempre me parece interesante saber el precio pero otra cosa que es importante, no únicamente no te pega por la temporada, sino a veces dejan de venderlas durante sabes, en ah, verano. Son,
0: son, son, son seasonal. seasonal
1: pues, no te, tú no la consigues en invierno. O sea, que si a alguien le apasiona de verdad esta cerveza de mango, que la cual está rara y quiero saber qué opinas, ya yo la probé eh, y la quieres tomar durante el invierno, tienes que comprar y abastecerte en
0: tu casa. ¿no? Una a tener caja tu, de, de mango.
1: Una caja de, llena de full de cerveza
0: de mango. ¿Qué te, qué te pareció? A ver. Vamos a ser absolutamente sinceros, Ajá. asquerosamente sincero como me gusta a mí. Esta vaina no sabe a cerveza y no sabe a mango. Sabe como a, eh, primero que es sumamente ligera, tiene 4.0 grados de alcohol, uh -huh. lo que se, de alcohol. Es lo que sería lo mismo que si una Polar Light, para la, la gente que está en Venezuela. Eh, además, tiene muchísima espuma, aun cuando no se vea tanta carbonación. Eh, y el sabor a mango, entre comillas, es ese sabor artificial de los que quieren que sepa mango eh, sabe como si hubiesen agarrado regional light o una cerveza sumamente ligera y le hubiesen echado tan de mango es una vaina espantosa a mí no me gustó no, no te sé. gustó <risa> no sé, no sé qué, te, qué opinas tú
1: yo soy totalmente opuesto que bueno que estamos aquí ni siquiera ni siquiera muy cerca yo te digo a mí si sí me supo mango y me sabe mango y si sí tengo que describirlo de una manera cómica es, sabe como las chupetas bom de sabor de mango, es un sabor que no Epa. es, no es, te que quedado pegado Víctor, no Oye, es, okay. yo no puedo decir que sabe a mango de verdad, a la fruta en sí, es un poquito artificial, pero sigo diciendo, una cerveza como esta funciona para las personas que el, el sabor a cerveza fuerte o el que le pega en la boca, como uh -huh. mi esposa, como muchas personas que están comenzando a tomar cerveza, dirían, yo no me tomo esta vaina,
0: esta con hielo, o sea es más si tú me la
1: das con hielo quizás te digo esta vaina no
0: tiene licor o es un refresco es, es, es literalmente eso o sea sabe como a un refresco de guaraná exacto o es, poco, o sea, es una pero pero el sabor no está si, mal no sabe si a cerveza tú, no, bueno si, si quieres tomar cerveza no te tomes esta vaina uh -huh. si quieres tomarte un refresco eh, para el calor y para probar una cosa distinta frutal que además tiene un pelín de alcohol es como un seltzer es casi un seltzer sí. es como eh, eh, no sé si, no estoy en, en, si estoy en, la, la, en las ganas de tomar una birra, no me tomo esto. Si no. estoy en las ganas de tomar una birra fría que sepa algo frutal, me tomo esto sin duda.
1: O hacemos un poquito, Víctor, como que es cómico, te voy a tirar una así más o menos como, como vendiéndote la experiencia. Si es un día así como de piscina y te comienzas con una bicha así, a mí me la venden. Porque yo digo, coño, tráeme una de esas de mango. Me tomo una, me costaría tomarme más de una. Uh -huh. O si no, bueno, yo digo, bueno, ya las demás es como con hielo. Siento que me estoy tomando más bien, como dices tú, como si fuese una de estas bebidas uh -huh. que viene con algún tipo de alcohol, vodka o lo que sea y algún un sabor súper frutal. Pero esta cerveza no sabe a cerveza, como dices tú, pero no me choca, no me choca el, el sabor. Ok, ok. Vamos, espera, vamos de nuevo al, a la bombita que te tiré. ¿Y cómo ves tú Lu, Lu, lo de las celebraciones y cómo, Lu, por qué ha cambiado en el tiempo?
0: Luis Lu Eduardo dice que te va a mandar una cerveza de mamón. Coño. Yo no sé si, yo no sé si el mercado está preparado, pero dependiendo. Y te viene con eh. concha, y te viene con concha. <risa> Tienes que escupir la, de la lata y pa, de la pepa. Mira, eh, Mauricio, sin duda alguna, yo creo que hoy en día, eh, bueno, yo, yo me casé hace el 2014 ya existía Instagram, si no me acuerdo. Uh -huh. ya existía, obviamente Facebook y todas las redes sociales. Pero ahora es como, si no, si no vive en las redes sociales, es como que el evento no sucedió. Uh -huh. eh, las bodas que yo he ido, eh, bueno, antes de la pandemia y todo lo demás, tenían hasta un hashtag. Entonces hashtag, pero... eh, te casas tú con Liliana, Ma Mau y Lili. Entonces hashtag Mau y Lili, todo el mundo pone sus fotos Mau y Lili. Y, entonces era como que, todo para todo el mundo, desde todo ángulo, tiene que estar perfecto. Porque uh -huh. imagínate tú, si no, tú tomas una foto, una vaina toda fea, y el hashtag Maui y, y se verga. O sea, cual, el que ve la foto fuera de contexto, sobre, bajo una lupa, y está buscando algo malo, y dice: a Esta vaina, que bolas esta mesa, que eso es tan fea. Cuando la uh -huh. foto fue a las 6 de la mañana, cuando o sea, ya todo el mundo lo había pasado por encima. Este, pero pero sí, sí, sí creo que la presencia eh, de las redes sociales en los eventos les ponen una presión sumamente grande a los organizadores a las personas que lo está haciendo a las personas que lo está organizando sí. yo creo que sí, sí, sí juega un rol bastante importante Acabó, o sea, ya, ya no te puede salir con la tuya ni siquiera con una tortita porque tú te, le picas una tortita al chamo le tomas dos fotos y pones ahí en Instagram y ahí mismo te digo coño no me invitaste hiciste una fiesta Mauricio coño qué bola
1: acabo de pensar es que si te fijas me acuerdo y fotos famosas que quedaron después de tantos años a mí me quedan por supuesto en un álbum y no es que las puedes ver mucho pero cuando se casaron mi papá y mi mamá, mi papá se casó que sí con, así de lo más hippie, con un traje de pana, weón, y de un color así como marrón, y el cortejo era como azul, una vaina así súper psicodélica. Menos mal, yo creo que mi papá está contento que la vaina era blanco y negro, porque hubiese sido color y dicen, coño, no joda, imagínate esa joda. se imagínate si hubiese, si tú social media en ese momento, tú dices, verga, quizás tú, piénsalo. Tú cambias la manera quizás de cómo vas a hacer la celebración. ¿Cuántas veces yo estoy... Liliana está tomando una foto y que mueve la escoba que se ve atrás. Entonces, que esos son... Que, te, que, sí, sí, sí. que ahorita me da riso porque yo no soy de postear mucho ni de hacer mucha vaina, pero está cómico cómo ha cambiado y cómo interactuamos ahora para tomar una foto de esto, lo otro. Y yo hasta con Ben a veces le digo, coño, le vas a tomar una foto, ¿no ves que el bicho está todo mal vestido? Vamos a cambiarlo. Vamos a... Entonces, es cómico, es cómico esa parte.
0: Mira, me, me, me voy a poner un poquito misógino. dale dale este pero yo creo que eso es una vaina que a las mujeres les importa muchísimo más que a las demás que, que a los hombres o a cierto tipo de mujeres porque yo me doy cuenta que sí hay una gente que no sé viste a, a sus hijos y los pone perfectos y les toma una foto y ¿Sabes? Como que hay una competencia entre, por lo menos pasa, pasa entre las mamás, que quién hace más vainas con su hijo y quién, quién tiene el hijo que hace más cosas. que sí no, mi hijo hace natación, pintura, fútbol, este, hace sudoku y, y, hace, y hace para, para escalada. Y, y, ¿Sabes? Y pone todas las vainas. Y entonces hay un efecto, y esto es una vaina muy, muy, muy perniciosa de las redes sociales de hoy en día, que las demás mamás dicen, coño, qué bolas. Yo, este... Yo no, yo, yo no estoy haciendo todo esto para mi hijo. Yo no estoy dando todo lo, todo, todo lo mejor a, a mi hijo. ¿Qué, ¿Qué es esto? Estoy fallando. El mejor ejemplo, Mauricio. Nació esta semana la tercera hija de Sacha Fitness. Uh -huh. Entonces, nace la mujer, le sacan a la muchacha casi con la placenta pegada aquí, <risa> se la tiran en el pecho y la carajo. Hola, foto de la hija perfecta. Y yo digo, coño, uh -huh. coño, Sacha, ¿sabes? Ni así. Entonces, ¿qué va a pensar una mujer, huevón? Que, ¿Sabes? Que... que no, no sé, le, le da una gripe y se toma una foto todas y dice, coño, Sasha acaba de jugar a un ser humano y está perfecta, y yo estoy aquí toda coñetadas no sé si piensa lo mismo
1: sí, bueno, pero yo creo que ella claramente está está, sabes pero la gente es, no
0: ve eso, Mauricio nadie No, pero nadie está, ve, está la
2: consciente alguien, que
1: ella es una marca. De que te apuesto que ella dijo, coño, si me vas a tomar una foto, se tomó mil fotos. No sé, ¿Tú crees man, que es una no foto? No sé. Todas claro, maquilladas, pero, su mejor ángulo. Pero mira es cómo. Es insisto,
0: eso lo sabes tú y lo piensas tú que estás aquí conmigo hablando paz y tomando cervezas Pero una persona, una, y le pasa mucho a las mujeres, bro. pero Lo ven y se sienten mal. Está bien, pero mira esto que es más
1: cómico. Dime cómo sale el esposo de Sasha Fitness en la foto, porque eso es lo cómico que yo jodo siempre. Todas las mujeres que, esta foto salió buenísima. Cuando veo yo atrás, estoy así. Maricu. Entonces, todo el mundo dice Mauricio, pero tienes los ojos cerrados y la lengua fuera La mujer dice es que, pero yo salí pero bien. Yo salí
0: bella. Yo salí y el
1: bebé salió bien, bien. Y yo ah, bueno, de pinga. entonces Yo, yo salgo de la foto tapando la escoba. Es que yo estoy tapando la escoba que hay en el comienzo. Está
0: bien, está bien. Mira, bueno, Ahí. ya. Mira, se conectó Miley Figueroa. Ajá. Bienvenida Manny, creo que es la primera vez que vienes al club eh, Si no lo has hecho, suscríbete Y nos reunimos todos los jueves, traemos un invitado Que hace algo lo suficientemente bien con su vida Como para ganarse la vida haciéndolo Nos tomamos unas birras, conversamos, preguntamos Y aprendemos. entonces eh, no sé si tienes algo más por ahí, Mauricio.
1: Lo único que quiero decir de la birra, peligroso, al no saber tanto, fíjate, y para cervezas como la, que, la Guinness que nos tomamos la semana pasada, cuando me tomas una, me estoy tomando una cerveza tan frutal como esta, a mí me rueda mucho más fácil. sea, me la empiezo sí. a tomar como si fuese un refresquito y que bueno, me estoy tomando como una ovita. Entonces <risa> eso pasa bastante, pero... Creo que tiene su ocasión, sigo diciendo y defendiendo, defendiendo un poquito esta birra sí, esta de mentira.
0: A mí, a mí me cuesta un poquito más quererla. Eh, mailín una vez más, dice muy acertadamente, cerveza sabor a mango debe ser horrible. Ah, es como cuando te comes un chicle de sabor a mango, que tú sabes que eso no es mango y que no a mango, pero bueno, te dicen que es mango. Este, y bueno, como dice Mauricio, vamos a dejarle eso a Mauricio, tiene su momento.
1: Eh, 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 Ajá. No sé cómo lo ves tú, yo estoy listo ya para pasar el invitado y comenzar a, una, a un temita y una tertulia interesante con él.
0: 30 segundos antes, Mauricio, Dale, Elon Musk volvió a pasar a eh, Jeff Bezos como el hombre más, eh, entre ellos dos, el hombre que tiene más plata. No sé si sabías.
1: Eh, lo vi... Lo único que lamento es no estar en la lista, pero bueno, aquí estamos
0: no, no, tú estás, pero estás, estás para abajo, para abajo. En algún pero lado estoy, ¿En algún exacto. lado Exacto. Tienes más plata que mucha gente y menos plata que mucha gente más, así que no te, no te sientas tan mal.
1: No, bueno, exacto.
0: Es el consuelo de todo.
1: Nada, es de pinga. Vi por ahí una entrevista que le hicieron ahorita todo con lo que están haciendo con la conferencia de tecnologías. Y lo último, aunque no quiero llegar a eso ni ser temático, creo que mucho lo que tiene que ver con Elon Musk y lo que dicen que puede llegar a ser un hombre de los o sea, el más rico ahorita, pero pasar a besos y pasar a todo el mundo por mucho tiempo y por mucho dicen que es porque tiene un gran porcentaje de su de su dinero invertido en criptomonedas será verdad, será Cripto, mentira, raro. chévere, estos a, dos carajos se están a, peleando hablamos. por llegar al espacio
0: a, Así. Sí, esa es la carrera de millonarios más, sí. marico, esos carajos están a esto de ser villanos a un desamor de que se vuelvan unos villanos y que no, quiero destruir el sol pero
1: bueno, cada quien tiene sus objetivos.
0: Exactamente. Bueno, quedó grabado. Si pasa, ya saben. Lo dijimos aquí primero. A ver, vamos a darle curso a la parte del programa en el que tenemos a nuestro gran invitado. Se tiene que quitar el, el mute porque ya está ahí Lo voy a, lo voy a meter aquí,
1: aquí en el feed con nosotros. A ver. Ya está y con nosotros. Y lo
0: traemos. Eh, señores, el doctor Luis, eh, arroba Luis. A Dr. Luis bariátrica en Instagram, es nuestro invitado de la noche. Eh, yo me encontré con el doctor Luis porque eh, él sigue a la doctora Leisa, que es nuestra sexóloga de cabecera de aquí del club, y lo vi una vez conversando e interactuando con ella, y empecé a seguirlo y empecé a ver lo que hacía, cómo lo hacía, su presencia en las redes sociales, me llamó muchísimo la atención, y eh, una vez le escribí y le dije, vamos a vernos porque yo quiero conversar contigo tomarnos unas vidas. Así que el señor gratamente aceptó y estamos encantados de tenerlo esta noche. Entonces, doctor Luis, bienvenido al Estrellato.
2: Muchísimas gracias, Pónchale Víctor, muchas gracias por tan buena presentación, de verdad. Eh, yo soy Luis González, eh, cirujano general y subespecializado en cirugía bariátrica desde hace aproximadamente unos casi 15 años podríamos decir, aunque mi posgrado de cirugía general ya voy para unos 25 años ya como cirujano general pues oh, okay. o, o, o quizá un poco más, no, no, ya casi 30 años te puedo decir, Ay, las cuentas pasan y cuando uno toma cerveza más entonces <risa> A ver eh, no, A ver,
0: una pregunta saliendo de, 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 del Mientras le damos la vuelta a, 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 al, al tema Mi esposa me dijo Bueno, porque estaba conversando con otra persona Porque eh, Víctor va a traer una, a un doctor al, al club, que es de esos que hace la vasectomía Y yo decía La vasectomía, bueno, ese es el bariátrico Y yo, no, 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 mi amor, por favor Eso, eso no es cirugía bariátrica Mira, vamos a hablar, cirugía bariátrica 101, qué es la cirugía bariátrica Vamos a empezar por la parte De, de definición
2: Perfecto, este la cirugía bariátrica engloba todos aquellos procedimientos que están dirigidos a intervenir el sistema gastrointestinal para lograr que el paciente reduzca peso. O sea, nosotros generalmente tratamos con personas obesas, este, personas que tienen sobrepeso, personas obesas, y hacemos procedimientos quirúrgicos que van a conllevar a una reducción del peso de esta persona, ya bien porque la, la obesidad es, es la otra pandemia que genera también bastante, bastantes enfermedades u otras comorbilidades, hipertensión, diabetes, uh -huh, etc. Uh -huh. Y bueno, y, y si bien estamos en época de pandemia ahorita, pero esta, no podemos olvidar que, que la obesidad como enfermedad principal sí. va a acabar con la vida de muchas personas también.
1: Yo creo, creo que ah, justamente lo de pandemia iba súper relacionado. Voy a lanzarlo aquí. Creo que es importante decir dónde está ahorita, doctor Luis. Uh -huh.
2: Perfecto. Yo tengo ya bastante tiempo trabajando. En una. en Yo vivo en Caracas. Uh -huh. eh, mi domicilio profesional es en la clínica CCCT en la, en la ciudad de Caracas, en, el, en un centro comercial de Caracas muy famoso que es el CCCT. Allí se hizo una clínica que tiene más de 20 años de fundada que es una clínica eh, que la gente piensa que es ambulatorio, pero no lo es, es una clínica que tenemos banco de sangre, tenemos terapia intensiva, hospitalización, servicios de emergencia, eh, tomografía, o sea, es, es, es algo que está bien montado. Pues. Una okay. clínica, y no solo eso, sino que tiene una serie de médicos, oye, tiene una cantidad de médicos que son muy, muy buenos, muy buenos en sus especialidades, o sea, tenemos traumatólogos, eh, urologos, internistas, gastroenterólogos, tenemos todas las especialidades. Esa clínica puede que haya empezado como una, una clínica donde se hacía mucha cirugía plástica, pues, que okay. es un tema que también podemos tocar, porque yo tengo años trabajando con un gran cirujano plástico y, y, y es una clínica que empezó como plástica, pero que eh, ahorita lo que menos se hace es plástica, eran traumatólogos, cirujanos, todo, y se hacen procedimientos excelentes allí y con muy como, bueno,
1: Voy un poquito y me parece interesante y nunca lo había pensado. Siempre cuando uno va a una clínica, uno piensa, yo lo que veo y siento que muchas personas siguen a los doctores. Como tú me estás diciendo ahorita, si los doctores son buenos, tienen experiencia, ellos tienen su clínica. Claro, uno también tiene que decir, bueno, en caso si es una operación, digamos, de cierto tipo, uno quiere saber que ellos tienen terapia intensiva, que tienen cómo cuidarme si algo va mal en la operación si algo sale mal. O, si algo, o si algo pasa está bien, pero igual tengo que quedarme más tiempo, ¿No? me puedo quedar, porque me acuerdo en ciertas operaciones en Caracas que decían, bueno, la operamos pero no se puede quedar aquí o no tenemos donde tenerla en la noche, entonces se tenía que ir otras operaciones digamos más ambulatorias o rápidas pero en este caso el CCT es un centro comercial súper reconocido en Caracas para los que no están en Caracas y bueno, y los doctores, como dices, como estás diciendo aquí, tienen mucha experiencia y llevan mucho tiempo haciendo esto. Pregunta interesante y lo ato a lo que dijiste de la pandemia. Yo veo que muchas personas en la pandemia, sobre todo en la casa, una de las cosas con lo que uno más combate es no engordar. Sí. Hay personas que lo han tomado súper bien y más bien ha sido un reto de perder peso, de ponerse en la mejor condición física. Tengo un poquito más de, de tiempo, el tiempo que antes me daba ir al trabajo y volver. Ahora lo dedico y hago deporte o puedo comer más sano. Pero yo soy una persona que a mí me gusta comer. Entonces se me hace difícil cómo no llego y de ah, déjame agarrar en el gavetín algo y comerme algo tarde A las 12 o después del programa, entonces creo que la cirugía que haces, que haces tú, que hace usted, es muy importante y es interesante que nos hable cómo llevan eso y cómo es ese proceso.
2: Este bueno, Mauricio, te cuento que es eh, de verdad que todo eso que tú has dicho, sobre todo en esta época de pandemia, porque no solamente como tú dices eh, de, de que la gente se tiene que quedar en la casa, a nosotros los médicos nos ha golpeado porque ah. nos ha pasado que la gente tampoco. Quiere ir a la clínica porque dicen, no, las clínicas están llenas de COVID, la calle, ah, está, llena, la calle está con COVID y las clínicas más. Pero uh -huh. pero mira, es cierto, no, no, no es fácil. Y, la, y de verdad que tenemos muchos casos de gente que, oye, que se, se ha echado unos cuantos kilos durante la pandemia. De verdad que sí, porque te trastoca toda la rutina tu rutina de ejercicios, tu rutina de gimnasio eh, gente, gente que era activa su trabajo, se dirigía al trabajo entonces ya eso le, le cambiaba las cosas y, y, y ha sido un problema de verdad que dentro de esto de esto de la pandemia eso ha sido un problema pero nosotros tenemos también la modalidad de por lo menos una previa cita online con el paciente, sí. donde el paciente te plantea, mira estoy pesando tanto estoy pesa esto, mido tanto califico no califico para una cirugía bariátrica. ¿Usted cree que lo mío es de un nutricionista? ¿Es ya para una cirugía? O gente que llega porque quiere hacerse una... Cree que con una lipo, una lipoescultura, una liposucción, va a resolver Ay, va a un, un problema. Dije, coño, peso 100 kilos, no joda, sáqueme 30 kilos de... De, de grasa para que vean 70 al mes. No, eso no es así, pues.
0: Me la, me, la grasa me la saca de los rollos de los lados, me la me hacen unos cuadritos.
2: Me la pone aquí en el culo y me la
0: <risa> <risa> Mira, una pregunta. Hablamos de la elegibilidad para, para hacerse la cirugía variante. Sí. Ahí voy yo con mi, con mi, con mi anécdota. Eh, mi familia, mi mamá, mi papá, no sé, coño, yo, yo, estamos, estamos gorditos, estamos gorditos, este, y nos gusta comer, nos gusta comer bien. Eh... Y me acuerdo que yo una vez llevé a mi mamá hace, esto tiene que haber sido hace por lo menos 15 años, tal vez más, que sea más, a una cirugía bariátrica. Y el tipo me dijo, mira, para ser elegible tienes que tener, y el tipo no el doctor, tienes que tener 40 kilos de sobrepeso. Eh, lo, otro, otra de las cosas que listo era como que, que no, que no, que hayas intentado bajar de peso por tus propios medios, que no hayas podido, es que tengas problemas sí. hormonales y todo lo demás, que seas diabético, entonces, esa es la primera parte de la pregunta. La primera parte es, que, ¿a qué a que, a que hay que darle la lista para ser elegible a, a, para...
2: Correcto, generalmente para eso. te explico. Hay una pequeña, nosotros, la mayoría de los, los, los cirujanos bariátricos, nos manejamos con algo que se llama el índice de masa corporal. El BMI. Vamos a decir, te explico. Uh -huh. ¿Qué es el BMI? Body Mass? Index. Index. Sí, señor. Entonces, este te explico lo siguiente. Eso es lo que es, o sea, en pocas palabras, esa vaina, lo que es una relación que hay entre tu peso y tu talla, pues, ¿ok? ¿Tu estatura? Sí, entre tu ¿no? estatura, okay. pues, tu estatura. Okay, okay, okay. No, la talla del zapato, coño. Depende, puede ser que si eres zapatico prestado, estás está mal. <ríe>
0: Capaz, estás gordo, <ríe> pero eres casa 43,
2: bueno, te defiendo Coño, ¿eh? <ríe> <ríe> lo, lo menos puedo dormir parado. <ríe> Bueno, mira, esto es una relación que se saca de la siguiente forma. Tú divides tu peso entre, eh, entre eh, tu, tu estatura multiplicada por ella misma, o sea, tu estatura al cuadrado. Pues.
0: Okay.
2: ok. Entonces tú tienes una, un, una numeración que es muy sencilla. Si, ese, si llega hasta 25, tú estás dentro del, dentro del peso, no, o sea, es normal es okay. normal tu peso para tu estatura, si, okay. entre 25 y 30, digamos que tienes sobrepeso, gordito. cuando esto ya empieza de 30 a 35, ya, o, o, o eh, exacto, de 30 a 35 ya tienes obesidad tipo 1, tienes de 35 a 40 obesidad tipo 2, y de 40 a 45 obesidad tipo 3, y hay gente que tiene hasta más peso, pues, o sea, hay gente que tiene, bueno, en, eh, sobre todo en, aquí no se ven tanto, pero en sí. Estados Unidos hay muchos, eh, ah. esos súper gordos, esa gente que tiene sí, 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 600, 600
0: libras, ¿no? que que
2: pesan 200, 300 kilos, que, que es terrible. pues ah. Entonces eso ya, ya tú puedes, no no hay que encasillarse, pero eso ya te dice mira, este por ejemplo, los cirujanos bariáticos operamos ya cuando llegan a obesidad tipo 1, ya cada vez ha sido más, eh, o, o cada vez es menor el peso para que tú operes. No, no es que tengas 40, pero pues si tú, tú tienes de 20 kilos de sobrepeso, imagínate cómo bajas tú 20 kilos de sobrepeso con dieta. Eso es muy difícil.
0: Ok, ok.
2: Eso es muy difícil, probablemente necesitas. O sea que, que
0: de, de hace 15 años para que se han relajado un poquito las reglas se relajado o, un poco, los parámetros. Sí. Ok, ok. Sí. Oye, Eso interesante, han no sabía. Mucho.
2: Eso se ha relajado mucho. Antes tú decías, no, bueno, de hecho, a, ahorita aquí, en, eh, por lo menos en Venezuela, hay muchos seguros que tienen unos parámetros como como demasiado uh -huh. estrictos. No, tú tienes que tener 40 de índice de estar, masa boldo, corporal. Boldo, boldo. 40 de índice de masa corporal. La, 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 el que tiene es porque por, de verdad que está bien. gordo. Tú tienes gente que tiene 30, 35 de índice de masa corporal y de verdad <risa> merita una operación porque esto asocia a otras enfermedades. Tienes resistencia a la insulina uh -huh, y uh -huh. esa que es la prediabetes, digamos. Uh -huh, Entonces, okay. Oye, eh, de verdad que es, eh, eso ha cambiado eso ha cambiado y,
1: pregunta y doctor lo que está hablando justamente que es, es el lado jocoso y me da risa si llega alguien y el seguro dice no, tienen que ser 45 kilos de más y él tiene nada más 35 y usted no puede, <risa> no puede darle un re, un récipe que le dice aquí queda un Arturo tú come los próximos 10 días Arturo seguido puro pollo frito y vente ese lunes que te tiramos se, ese examen, se
2: ¿para va, qué pasa? Se lo
0: vas con Coca-Cola? Exacto. No,
2: tú, tú aquí para el tú aquí realmente para la gente del seguro lo que tratas es de ayudar a la persona buscándole todas las otras comorbilidades que tiene, mira, okay, okay, okay. enarmar como es, el caso. Sí, uno arma el caso ayudándolos para ellos este que, que tienes, oye, mira, tiene tiene resistencia a la insulina, ya tiene un síndrome metabólico, está empezando a desarrollar un síndrome metabólico y, okay. y bueno, empieza. Tiroides, todo le tiras todo ahí. Mira, por aquí Tamaris pregunta que si la obesidad es hereditaria o puede existir mamá y papá gorditos e hijo delgado. El,
0: el, Mira, el, el, el doctor uh, Ross secuestró el, el programa. Bueno, no. <risas> eso, yo, yo iba con eso, quería hacer un inciso, pero a mí a veces me cuesta un poquito cortar el, 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 el flujo sí. del programa y meter una pregunta, pero está buena la pregunta. No, ya. pero sí, porque la obesidad, obesidad. Estoy aquí al lado y lo
2: estoy viendo. Ya, o sea, está buena, está
0: la, buena. La obesidad es hereditaria ah. o puede existir mamá y papá gorditos e hijo delgado. No,
2: eso, eso que pregunta Tamari o lo que ella dice, mira, eso es cierto. En general hay un componente hereditario en la obesidad. Uh -huh. eso, está, eso está totalmente ya estudiado y eso okay. está descrito y eso es así. Si sí pudiera haber, un, sí pudiera haber un, un, un hijo que, hijo de padres obesos, y que el hijo salga delgado. Pero es, de repente es, es un hijo que, bueno, que tú lo puedes, que tú pensando, hey, somos gorditos, vamos a cuidar, le cuidaron la alimentación, uh -huh, este, uh -huh. lo inscribieron en, en, en actividades deportivas okay. y eso. eso, eso o puede sea, cumplir. mamá
0: y papá se dan cuenta de lo que fallaron y tratan
2: de evitar. Y que, y, eso que el puede el ser, eso llenya. es correcto. Pero generalmente Tamar y Jaime tiene razón. este hay, hay, un componente, hay un componente hereditario en la obesidad.
0: Okay. Eso es correcto. Yo, Otra pregunta ajá. que se respondió sola. Disculpa, Mauricio, te si interrumpa. Dale. El seguro la cubre. El seguro cubre la, la cirugía bariátrica para cierto Mira,
2: caso. Yo creo que, en, por lo menos en Estados Unidos, que es gente que, que tiene hasta un poco más adelantado en otros países, uh -huh. eh, sí lo cubre porque, acuérdate tú, que este, el seguro que va a ser, coño, mientras tú le generes menos gasto, va a ser mucho mejor. Yo prefiero pagarte a ti este. Víctor, una operación de, de, para cirugía de la obesidad, a que tú después me vengas, que coño, que me, me vas a desarrollar una hipertensión, un infarto, una un, te va a dar un accidente cerebrovascular que va a generar más gasto al seguro.
0: Y, y, y esos son los lo, están las rodillas, los tobillos.
2: Es todo, todo la, eso la, genera. La, la, la obesidad genera una serie de, 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 una serie de comorbilidades u uh -huh. otras enfermedades asociadas que no solamente esos mira visto, no solamente problemas de, de rodillas, problemas articulares, problemas uh -huh. de cáncer también. Los cánceres cáncer en la esfera ginecológica, en las la mujeres, están altamente asociados a la obesidad. El cáncer de ovario, el cáncer de endometrio, los cánceres, o sea, la mayoría de los cánceres están tienen su relación con la obesidad como no. factor de riesgo. No sabía. No sabía, ahí, pues.
1: no sabía y fue interesante justamente hoy hablando con, con una persona que siempre se conecta y que fue invitada con Susana, me estaba diciendo que ahorita esa cirugía está muy de moda aquí en Canadá. Sobre todo por eso, porque está cubierta por el Estado y es una cirugía que el Estado en sí está empujando a la gente que lo haga cuando tiene cierto nivel de sobrepeso, cierto número de kilos de más, pero te manda de manera obligatoria que tengas no sé cuántas citas con unos psiquiatras y te hacen cierto de verdad decir como que nosotros apoyamos esta, esta operación pero queremos estar seguros que tú has intentado o has recurrido todos los métodos posibles antes de eso, dieta, deporte, esto, para llegar a ese punto. Pero mm. parece que aquí mucha gente se lo está haciendo y siendo una medicina que es pública y que nosotros la pagamos a través de los impuestos, es interesante que ¿Sí? en Canadá lo estén haciendo. Yo no tenía ni idea, yo pensaría que esa uno lo tendría que pagar. No sé si, si Víctor sabía eso.
0: Yo no sabía. De hecho, mm. no, lo, no lo veía como un problema en Canadá porque las comparaciones siempre son ingratas pero entre Estados Unidos y Canadá todo el mundo piensa que son iguales pero son en, en, el, en, en la profundidad son, son realmente diferentes ¿no? porque uh -huh. por ejemplo no hay, tanto, no hay tanto gordo tú sales para la calle aquí y yo más bien me siento mal porque yo a la gente coño es que, un tipo que tú sabes que está entrado en años 55 años y tú lo ves ahí flaco haciendo ejercicio y yo no estoy y que hoy y todo gordo este y, y de verdad son muy pocas las personas que tú ves que están gordos 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 que tienen que agarrar el carrito de ese eh, 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 o que los ves en el carrito andando, en verdad son muy pocas, pero me parece que tiene sentido que el gobierno o que el Estado cubra esa, esa, esa operación, esa cirugía bariátrica, porque una vez que le, 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 le atacas eso, después de hacerlos pasar por esa serie de, 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 de estudios o de, o de, o de citas eh, psicológicas y psiquiátricas, se va a ahorrar problemas en el futuro. De hecho, y una vez más, me disculpa que te pregunte esto, pero cuando nosotros fuimos a, a yo fui con mi mamá, cuando digo nosotros, mi mamá y yo fuimos a, a averiguarlo de la, la cirugía bariátrica, el tipo le dijo, mira, esto te va a curar de todo. Tú tienes una, un, una, una patología en la rodilla, te va a curar esa vaina. Tú tienes resistencia a la insulina, te va a curar esa vaina. O sea, básicamente, ¿Se córtate esta ¿Se, se fue, desconectó el doctor. Coño, se fue la yo te respondo eso si se quieres. fue la luz ok dale Mauricio google ahí cómo es la va, aire. mira tú, va,
1: tú vas a quedar de lado también porque él se fue Qué
0: pero pa, vamos a pasarnos para tú y yo y, y hablamos con la gente del chat de pero nada.
1: échate para tu lado derecho un poquito pues
0: uh -huh.
1: ahí estás mejor un poquito más si puede
0: el Inlander se conectó a mandarle un beso al doctor y el doctor se fue se fue la luz yo
1: creo que por eso fue que se fue <risa> la link, Se, no se... caño se fue la luz en serio bueno,
0: está diciendo ahí. Será verdad que cagada. cagada.
1: Parte, parte que queríamos hablar y siempre es una, algo que puede pasar donde uno esté conectado una vez y es cómico. No Hola,
2: volví pero estoy sin luz. Volví pero estoy sin luz. ¿Y, ¿Y cómo? cómo volvió? Como, como un fantasma. ¿Te conectó en el teléfono? Estoy conectado porque yo tengo un whiteboard de, de Digitel, entonces... Bueno, estoy conectado pero sin luz en mi casa me pude conectar otra vez sin el vamos pero, a, hoy, este es tipo es un campeón chame. vale okay, eh,
1: no, ya va, ya va. lo que podemos hacer es estilo ¿Puede? película de terror
2: como mira me vas a ver así, así. Ahora, sí, ahora sí se van mira, a asustar Parece vamos. que
0: nosotros le hemos dicho mil veces en este sí, programa pero el venezolano es una persona de recursos dice me va la luz, no importa yo resuelvo sí, aquí, ya. pongo mi luz y contamos una sí. historia de terror la historia de los gordos.
2: Mira, tú quieres que te diga una vaina, tú sabes que es recho, que se me vaya la luz cuando estoy esperando un gordito ahí en... Uy,
1: eso te... Epa, una... Tremendo tema, pregunta.
0: Una, una, una amiga mía de aquí de Canadá, su esposo, su esposo no, su papá, es un, un, un doctor súper conocido y todo lo demás, y yo he visto fotos de ese señor, bueno, fotos y videos, operando con dos pasantes así, alumbrando con un celular y el lucho echando cuchillos Alumbrado, eso Tranquilo, es cierto. Tranquilo, brother, como si estuviese cambiando una bujía en una en, en una noche aquí en su casa. dicho ahí, así con dos es. caras allá alumbrando con los celulares y el bicho echando cuchillos. No, ¿y ¿esto qué pasó? No, sencillito, como dice aquí Tamari. No, una, una, le saqué la, la, la pende y un carajo ahí que, que le, una, le da una peritonitis y había que pasarle, lo pasamos y cuchillo con él. Eso, <risa> Verga, qué bro, qué, es qué nivel.
2: Sabes lo, más lo más triste es que no veo cómo servirme la cerveza ahora. Estoy aquí en oscuro y tengo la... Prende la, le, prende la... prende la linterna del
0: celular, Doc.
2: Ya, ya voy a Lo
1: Importante es no le echemos en la computadora porque ahí sí se cae el programa. Ah, bueno, ahí, sí, ahí sí no hay, ahí Mira, sí no hay luz sabes, que valga.
2: ¿Tú sabes que me da tristeza Víctor y Mauricio? Por, por, ahí, por, ahí, por ahí perdí en el chat eh, eh, que, que estaba leyéndolo. Bueno, por ahí, fíjate tú, apareció por ahí una una chica que fue instrumentista mía que está en Ecuador. Eileen. Ella, ella por aquí Y está una paciente mía muy querida por allí que se llama Maylin también. Entonces ah, Maylin. Hoy, Maylin.
0: Yo, yo pensé que Maylin. Claro. Era... Coño, excelente, vale. Bienvenida, Eileen.
2: Entonces, bueno, y ahí Maylin... está, tengo gente conocida aquí que me está siguiendo. Fíjate tú... tu barra, muy bien. Claro, me traje barra.
0: <risa> Doctor.
1: Hagamos algo que importante, importante porque yo me acabé mi cerveza de mango, sí. que ahí Gamaliel arriba lo puso entre, entre comillitas, yo, así solo para fastidiar. Eh, no, yo...
2: Que está yo te bueno. Puse, yo te puse que te, que te compres la cerveza de mamón, única en Venezuela. <risa> Esa vaina... Y, y la, la clic de Polar, que eso no sirve para nada, bueno. Sí, <risa> bueno. Tú sabes que escuché
0: a una persona hablando de eso, pero no sé cómo es.
1: Sería... Ya, pero lo que lo que quiero decir aquí sería bueno, sírvase la cerveza, nosotros vamos a abrir la segunda y yo quiero agarrar otras preguntitas aquí rápidas que son, que las tengo anotadas porque creo que son interesantes y, y las podemos sacar rápido esas, pero Mira. vamos con la cerveza primero Víctor, Pues ya yo me sí. acabo la mía
0: Julio está un poquito celoso, dice doctor, aquí también estoy yo, saluda a Julio ahí, vale Muchachos.
2: Julio, pues, coño, pero que diga el apellido a ver cuál la de Herrera. los novios míos es el que está. <risa> Julio Herrera. Este dicho, el lo, lo, los opera, los pone bonitos y después los deja. Después los suelto.
0: <risa> claro, que sean felices por ahí. Salgan Mira. a su vida. <risa> eh, Gamaliel, te pido disculpas por adelantado. Si la cerveza de mango te causó, causó escozor, esta cerveza puede que lo haga peor. Eh, esta es una cerveza de nuestra cervecería local Kensington.
2: Ah. Es
0: eh, una cerveza que es de patilla y de flor de cayena. Este, vamos a ver qué pasa y como yo les expliqué en el inicio del programa este es nuestro programa, es una oda al verano ya,
1: ah sí, pensé que te habías quedado pegado, ya me asustaba, te iba a poner a que te conectaras como el, como el doctor con la luz así, pegándote la... la cara yo quiero que hay cositas que digo, ahorita hablamos sino un pelín más de la cerveza y, y la tocamos porque no hemos tocado nada, bueno, la cerveza sino de, vamos a terminar eso, la cerveza tiene Es igual súper ligera como la anterior, 4.5 uh -huh. grados de alcohol. La anterior uh -huh. es 4. Ya yo la probé. Quiero saber un poquito eh, tu opinión. Eh, las dos cervezas que tomamos el día de hoy son hechas en Canadá y esta se llama Kensington, que a mí me gusta porque Kensington es una zona súper bohemia, digamos parecida uh -huh. a los que viven en Venezuela. A mí me recuerda un poquito lo que era como el Atillo. Es una zona donde los, todas las personas que no viven en Toronto, cuando llegan a Toronto, les gusta ir a ese sitio porque es de... Hay mucha arte, hay muchas tienditas pequeñas que hacen como artesanía. Sí. A mí me gusta bastante. En un momento hasta vendí algunas cosas que traje de Venezuela ahí. Y, y a la gente le gusta como que sientes que si eres local, vas para allá y les gusta ese sitio. No sé qué opinas de la cerveza. Quisiera saber sobre todo, Víctor, ¿Qué te parece el, el tono frutal entre a, este y el otro?
0: A mí otro esta me, me fascinó. Yo no sé si es porque esta tiene toda la nota de que es como que una cervecería eh, craft, que es como una cervecería como, como, eh, como hecha eh, de, en, en, en batch pequeño, pero que tenga ese sabor a patilla, que de verdad sea patilla, que tenga ese sabor a cayena, que de verdad sepa cayena. Que sepa cerveza también, me parece fundamental. <coughs> la diferencia entre una y otra es astronómica. Esta me encantó. Esta es como si te estuvieses tomando un té frío que sabe a cerveza. Un té frío de cayena que sabe a cerveza, que además tiene un toque de patilla. Me encanta la patilla. Eh, de verdad que si pudiese tomarme dos de estas en vez de haberme tomado la, la de mango, me hubiese tomado estas fichas Está genial. O sea, le recomiendo cualquier a persona, cualquier persona que la haya visto por ahí, que se la compre, que se la tome en un día medio calentico para que la disfrute.
1: Mi, desde mi punto de vista, un poco más amarga, lo cual lo hace saber un poquito más a cerveza. La mm -hmm. anterior era muy eso, dulzona. Es y también puede sentir ese, sentido, ese sabor Diría yo frutal, que se me parece frutal, un poquito fruta, como a todo, a, a todo lo que pasa como en México, como la flor de Jamaica. No siento, uh -huh. tiene un toquecito súper sutil a, a patilla, pero también tiene como algo como a flores que tú dices, ¿qué es esto? Está interesante. Sí,
0: sí, sí. La cayena, la cayena.
1: Pero sigo diciendo, no es o sea, son muy distintas. No siento que esto sepa de verdad a, a patilla, como que yo digo, no, esto es jugo de patilla, sino que lo mezclaron bien con todo lo que sabe como a las flores y a, a cayena, como dice Víctor, y te hace un sabor interesante y más como una hipa. Yo diría que esta es mucho más hipa que la otra. Sí. Y, la, y, la, y por supuesto, ahí Maris, que hoy está explotando el programa y me gusta, es súper colorida y súper bonita y es como para que la gente la agarre en verano.
0: Absolutamente. Doctor, eso? No,
1: no quiero hacerlo Ajá. y sé que está difícil pero, poca luz, pero díganos qué se está tomando usted, porque ya lleva dos birritas y sé que las dos birritas usted no, le vale. apasiona la cerveza y nos diga diga qué se está tomando ahí.
2: Muy bien, este mira, yo estoy tomando una cerveza que se llama Solajero. Es una cerveza de las Islas Canarias, de Santa Cruz de Tenerife. Eh, bueno, mira, con el, con el lío del volcán que está en La Palma, uh -huh. está de moda, pues. Es, es una cervecita, oye, mira, es una cerveza... Muy parecida, si te cuento, a, a lo que se me parece, se me parece mucho a la solera verde, aunque tiene eh, menor grado alcohólico, tiene 4.6 grados. Okay. Oye, bien carbonatada, bien, bien agradable, el, el sabor es muy, muy bueno, de verdad que uh, la estoy disfrutando. Me gusta, Una, me gusta. Eh, de verdad que está bastante, bastante buena. Mira, volvió la luz. Aquí. <risa>
0: Me, Oye, sí, me,
2: gracias, por su, gracias por sus buenos deseos, ¿viste? Era
0: solamente mientras nos servíamos la birra.
1: Era para, exacto, para no ver cómo sirve la birra. Seguro no, no salió <risa> nada de cabeza o de espuma, etc. o la chorreaste en la, en la computadora y por eso dijimos: vamos a apagarle la luz al doctor no, no.
2: para no dejarlo mal. Tú aquí, dijiste, qué, qué espectáculo.
1: Totalmente, aquí, totalmente. aquí voy, doctor. Preguntas básicas que tengo yo de esta operación y quisiera saber, y, y espero que los que están conectados en el chat, si tienen preguntas las lancen o nos sigan diciendo. Una claro. de esas es, eh, yo pensaba, o por lo menos con mi experiencia, es una cirugía que se hacían mucho los hombres. ¿Es verdad cuál es el porcentaje? ¿Cómo ve hombres, mujeres? ¿Cómo es más o menos esa, la cirugía? ¿Qué tanto...? ¿Qué tanto se
2: las hacen hombres? Bueno, mira, general, yo creo que actualmente la proporción más o menos, estuve leyendo, aquí en Venezuela creo que son más mujeres las que se la están haciendo. Yo Exacto. no sé por qué estoy viendo que eh, la mujer aquí en el país se preocupa más por su salud que el hombre, Ajá. empezando. Uh -huh. eso, es una, eso es una realidad. y este eh, Acuérdate que antes las mujeres acudían... Habíamos conversado anteriormente, querían ir al cirujano plástico, porque quieren que, que, que le resuelvan un problema de sobrepeso, y ya los cirujanos plásticos han tomado que no, pues, no han, han tomado por ley que ya yo no puedo estar eh, intentando hacer una liposucción a, a alguien que pesa 100 kilos. Mira, mira, yo generalmente la refiero al, al cirujano bariátrico. Y, pero los hombres ya están tomando tam también esta, esta decisión. Ahorita la cirugía, de verdad que la cirugía bariátrica está muy en boga. Está muy en boga, está, es una cosa que está muy, de, de verdad, que, que es algo, y es, y es salud. Y eso es algo eh, que va a incidir en la salud de, de todos. Pues. Eh,
0: se, 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 quedó, se quedó eso pendiente de, de gente que se fuera la luz. Este, eso que nos prometió el doctor, a mi mamá y a mí, eh, es cierto, o sea, te cura de verdad la diabetes te cura, bueno, obviamente te ahorran los problemas eh, de artrosis y de, y de las coyunturas y, de, y de los ligamento porque cuando baja el peso, baja ah. el, el estrés sobre esas partes, entonces eso tiene todo el sentido del mundo pero, pero esos problemas que son inherentes del cuerpo eh, de, de inestabilidades hormonales y todo lo demás, eso de verdad cuando acabas con la obesidad, sí.
2: Definitivamente mejora, eh, Víctor, pero no es que acabas con la obesidad, tú estás ayudando a esta persona a estar, porque eh, la obesidad como enfermedad es como cuando tú fumas, uh -huh. o sea, tú tienes 20 años que no fumas, no, tú eres un fumador que tienes 20 años sin fumar. O sea, te, siempre tiene. Claro, te tende, tendencia a ser, a ser obeso a ser obeso, si no te cuidas, pues. Eh, estas operaciones no es que son operaciones milagrosas, Víctor. Estas son operaciones que son, eh, que, que es una herramienta que uno le está dando al paciente para que para que él salga del problema. El paciente, si va a hacer lo mismo que estaba haciendo antes, seguir comiendo como quiere seguir comiendo, con un nivel alto de calorías, no quiere hacer ejercicio, no va a mejorar, no va a mejorar, pues. De ahí la alta tasa de fracaso en bueno digamos no alta tasa uno puede tomar que hay más o menos un 20% por ciento de pacientes uh -huh. que tienen reganancia de peso porque no se cuidan doctor
0: esto suele, esto suele eso, está, eso, está, eso está eso está bien bien pesado y aquí ¿verdad? no y aquí va, y
1: va relacionado <risa> con eso porque se eh, medio he escuchado muchos casos de esto y estaba involucrado en casos como estos doctor Rapidito aquí para preguntar ahorita hace muchos años yo siento que quizás las personas no se hacían esta operación porque era una operación como comentamos antes súper invasiva era la recuperación era súper difícil cómo ahorita rapidito nos puede decir cómo es la operación y cómo es la recuperación.
2: Mira, los, los avances en tecnología endoscópica, digamos en la paroscopia, han ayudado que esta operación sea, mira, es como, no es como un operante, un apéndice, pero es una operación que se hace primero con gente que, que ya tenemos cierta experiencia, eh, son operaciones de, de, muy, eh, de mucha seguridad, un, un instrumental se hace por la paroscopia, o sea, no vas a tener una, una incisión muy grande, okay. sino que son varios orificios en tu cuerpo con lo que llaman unos portales. Allí se, eh, se va a introducir una cámara. Y se van a hacer a través de, uno, de unos instrumentos altamente especializados que brindan mucha seguridad, que no, que no se van a abrir con, con engrapado, con gra, una, unas grapas de titanio que, que tienen mucha seguridad. Y oye, de verdad que definitivamente esto cambió. de, de hace unos, un tiempo para acá, antes se hacía abierto, era manual, uh -huh. con suturas su manuales. Uh -huh. Eso cambió totalmente. El paciente se puede ir, a, a, hay pacientes que se van al día siguiente a una operación de esta. Vale. Wow. Okay. Eso cambió muchísimo, eso es bárbaro, de verdad que es bárbaro, los avances son buenísimos y el paciente, si sigue las indicaciones, mira son pacientes con una baja tasa de complicaciones excelente. De verdad Ahora, que sí.
0: va, vamos Ajá. a echar dos pasos para atrás, porque yo quiero hablar de... Eh, ese, ese 20% que conversamos antes de, de gente que hace, tiene reganancia de peso. Yo conozco gente cercana y otras que no están cercanas que estaban gordos, gordos, gordos a reventar, se engraparon o se operaron el estómago. Correcto. Y volvieron a estar gordos otra vez. Y, y, y conozco gente que estaba gordo, 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 se, se operaron el estómago y quedaron flacos para siempre. Entonces, la diferencia es cuál es. O sea, que si tú... Si tú te, y esta viene una pregunta cargada, te operas el estómago y cambias tu vida y te das cuenta de lo bueno que es y te das cuenta de todo lo chévere que le estás pasando y entiendes que fue lo que te llegó a estar así de gordo y no lo vuelves a hacer. O la segunda es, te engrapas el estómago, bajas ese poco kilo y dices, bueno, ¿sabes cómo está la Estoy aquí, perdí 20 kilos, entonces me puedo relajar un pelo y ese un pelo se convierte en dos años de gordura y vuelves a estar gordo otra vez. ¿Puedes volver a engraparte o puedes volver a operarte el estómago después de que te lo operaste?
2: Sí, ya te voy a explicar. Vamos ¿Qué? vamos a los porque están dos preguntas. Eh, sí, sí, sí.
0: Me disculpa que te tiré un muchacho.
2: No, 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 no pero está bien. Me parece excelente esa pregunta. porque lo, lo primero es que ahora, fíjate tú, ya uno no trabaja solo, Víctor. Uno, okay. uno forma parte de un equipo donde trata de incluir un endocrinólogo, un médico internista, un cardiólogo, okay. un psiquiatra, o sea, ya yo me busco los médicos que están a mi alrededor y los uno al equipo, okay. porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces este problema, eh, eh, muchas veces la obesidad es mental, a veces la obesidad es mental, o sea, tú, tú hiciste, o sea... ¿De, ¿De qué te vale operarte si tú vas a ir porque te con problemas, pero tú quieres seguir comiendo, te quieres ir para la parrilla, metete los cinco chorizos, los, los cuatro kilos de yuca, el, la parrilla, todo? No, tienes tienes que tienes que cambiar de vida. Y, y en esto entra, en esto entra el, 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 el componente del equipo: ahí entra el psiquiatra, el psicólogo el nutricionista, explique el paciente, y, y generalmente es el paciente, tú sabes cuál es el, tú a veces, tú, tú sabes, tienes ¿cuál es el paciente que te va a fracasar en esto. Se
0: van a perder esos reales,
2: tú dices, no, aquí se perdieron esos reales, eso es así. Coño,
1: es, hey, doctor por favor, para, para fastidiarlo en esto, solo usted cómo determina eso de una vez cuando llegan y le dicen, ¿qué quieres que sea tu primera comida después de la operación? Tráeme una arepa con nata, por favor. ¿Tú reina dice, reina. no, que este,
0: perdió la operación directo, directo. Arepa con nata después de la pérdida. Eh, 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 la, la enfermera así con un juguito de lechosa, el <ríe> que no, no, mira. <ríe> no. Me falta una No, no, una, me falta una, la reina de la, la,
2: la que de pulpo.
0: <ríe> arepa de pulpo con huevo corni. Mira, eh, <ríe> hay gente que le gusta
2: la arepa de pulpo, yo sé. Yo no quiero arepa de
0: pulpo, yo creo que estoy bien, estoy bien con eso. Mira, te interrumpimos, doc, pero seguimos. Tenemos buenas preguntas en el chat. Y las vamos sí. a atender cuando terminemos este, esta, esta parte. Ajá, eh, entonces veníamos con Ajá. Eh, esa gente que tú sabes que va a fracasar y, y más o menos nos sí. identifica. Y, y, y básicamente es que la persona cambia su cuerpo, pero no cambia su mente. Y si no cambia su mente, vas para allá.
2: No va a cambiar. Año, Generalmente, dos años, pero volverás. Ese paciente que ya tú sospechas, tú lo mandas al psiquiatra. A manda, a es porque la gente Antes trata, la gente
0: trata de llenar ese vacío emocional con comida. Es un vacío y un problema. Sí. ¿no? y sí, hay gente
2: que tiene la obesidad por un problema porque estos son pacientes que no te crean. No, el gordito es feliz. No, el, el gordito sufre no. mucho. El gordo sufre, sufre y, y se pone una máscara de alegría. Claro, y eso, jodedor, es, jodedor. Es simpática, el jodedor, el jodedor, el gordito simpático, eso siempre lo has visto. Pero tú nunca has visto un gordito, el, coño, ese gordito antipático, eso sí está jodido. Esa es gordita, pero es simpática. Ese gordito, pero es simpático, ese es el alma de la fiesta. No, no, pero no es así. Esa, eso es gente que está sufriendo. Mauricio
0: tuvo una época que decía que las gorditas tienen lo suyo. No sé. Todavía sí, sigue siendo Claro. <risa> no está flaquita. Y no están sufriendo. Déjame
1: ¿eh? defender aquí mi punto. Y no sufren. No, no es mentira.
0: No es por sufrir. Ya vaya. Va. Va, dale, va. Mauricio. Dale, dale, Que estamos Pol, aquí sacando,
1: sacando al doctor de esto. Pero va súper relacionado con esto. Yo lo he visto antes. Y va. Víctor preguntó algo de eso. Pero quiero saber. Es. En verdad, lo que hablamos de, bueno, lo mandas, si crees que va a perder la operación, lo mandamos primero para un psicólogo o revisar que quizás lo que él necesita es cambiar unos hábitos, uh -huh. la manera de comer, deporte, esto, lo otro, la manera de decir, sabes qué, así yo me haga esta operación no va a ser milagrosa, yo voy a tener que comer más sano, cambiar, tener una vida menos sedentaria. Es verdad, y yo quiero saberlo porque me da demasiada intriga con la operación del estómago, que perder la operación hay gente que dice es que si yo como en unas porciones más grandes el estómago como que se me estira y vuelve al tamaño que tenía antes. En verdad eso pasa y me da intriga porque yo lo sé con otros órganos por lo menos y lo tiro aquí a mi mamá le sacaron un pulmón y lo y todo el cuerpo se le mueve y te rellenan ese espacio vacío. O Entonces sea, me da intriga si de verdad si te reducen el tamaño de tu estómago para tú sentirte full más rápido genera nada más eso de que tienes menos espacio y comes menos y se puede estirar o es mentira yo quiero yo saber quiero porque sí.
0: siempre se estira no porque sí déjame responder con toda mi ignorancia uh -huh. okay. yo creo que se estira que es una que que, que bueno no, depende de la cirugía no pero es una vaina radical te lo ponen chiquitico chiquitico y, y, y tú vas comiendo que sí porque porque lo que yo tengo de experiencia es que un amigo mío que era gordo 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 se comía que sí media compota y vomitaba porque no le cabía entonces yo, coño, quiero pensar que eventualmente el estómago es un, es un órgano, se va estirando, ¿no?
2: Eso es correcto. El okay. estómago se estira. El estoma, acuérdate que el estómago eh, es un, eh, en Una sí, membrana, es, es, un, ¿no? es un reservo, ¿no? Es un reservo y es un órgano muscular. Tiene músculo, músculo, musculatura lisa, pero es músculo. Uh -huh. Si tú le empiezas a meter, tú le empiezas a meter comida, él se va él se va a estirar. Ok. Ese estoma, el estómago ese se va a De hecho, déjame ver porque quiero ver si consigo para que tú te des una idea de, de un estómago que sacamos hoy mismo. Wow, y, no y me y para, aquí para, pero para que y tú te des una sábana, parece un cubrecama. No, y tú, y tú te pones a ver, es un estómago, o sea, o sea le, le sacamos tres cuartas partes del estómago. O sea, no le, no le sacamos el estómago completo, pero. Mira, más o menos, déjame decir, si, si lo pueden ver más, déjame ver si lo Ajá,
1: uh, 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 ahí sí se ve.
2: Ok, Eso es un estómago. Eso tú lo sacas pequeñito por un orificio de un centímetro. Okay. No sé si lo llegas a ver, ¿no? Sí, 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 estoy Eso viendo. Tú lo viendo. sacas por un orificio de un centímetro y después tú lo inflas con líquido para que tú veas ah, todo lo que le cae a ese estómago. Ah, Okay.
0: Claro, eso es una bolsa de, de carne. Está pues. bien,
2: es una bolsa. Mira eso, mira eso, es un estómago. Y es
0: como uno ve las fotos de, de, de los pulmones que se llenan. O sea, que claro,
2: tal cual, tal cual. Es claro, un órgano hueco cual. y él se estira. Pues.
0: Cuando vas para el sí, All you se can se can y pones esa vaina, no joda full.
2: No Pre jodete, Ahí pide. <ríe> A lo pregunta... que
0: dé. Pregunta. Hay buenas preguntas en el chat, Mauricio.
1: No sé si no, las ahorita tú después de esto, pero solo una pregunta porque dijo que ese le quitaron tres, tres cuartos del estómago, o sea, le dejaron un, un, un cuarto del sí, estómago.
2: Un 25, ah, un 25, un 30% del estómago. Y, y hay operaciones
1: dejan. porque me genera duda que le quitan completo y le dejan casi que cero. Y se, y,
2: no, hay otras en el... Eh, eso es el, lo más. que llaman... Eso se llama una manga gástrica. Hay otra operación que es el bypass gástrico ah, que lo deja un reservorio más pequeño y no contento con eso, tú reduces el intestino porque le, le, le quitas un metro y medio de, intestin, de intestino ah, delgado. Entonces, no solamente hay restricción, sino que hay malabsorción absorción también.
0: No ¡Wow! Ok, o sea, coño. No, ¿no? Mauricio, no, no, nos tiraste por un barranco porque quiero preguntar por debajo de eso. Pero ¿tú? dale al chat, Pero, dale al chat. Mira, eh... Sonia pregunta, ¿qué tal la recuperación? ¿Es verdad que no se puede comer sólidos por mucho tiempo?
2: Te explico, sí, está viendo de Sonia gua, gua, Guatarasma. Hermosa
0: entonces mujer. Ella explica,
2: entonces ella pone eso, que sí, ¿qué tal la recuperación. La recuperación bastante rápida, ¿no? Y no se puede comer sólidos por mucho tiempo. Bueno, no vas a comer sólidos por mucho tiempo, porque tú tienes que pasar varias fases, varias fases de alimentación. Tú tienes que... Eh, tú tienes que iniciar dieta líquida porque tienes que proteger ese estómago que está recién engrapado y si tú le empiezas a meter pollo frito pollo arturo, que en tu pichique, en eso lo, lo, vas, a, lo vas a lesionar no pues. aguanta, no aguanta. y empiezas con una dieta líquida de protección eh, que es poco volumen, pero muy seguido, a las dos semanas ya empiezas con alimentos licuados, donde puedes comer algunas, eh, todas esas, no hay, no. esas sopitas, pero licuadas ya, okay. hasta le puedes meter pollo y todo eso, y más o menos al mes ya empiezas con la introducción de los alimentos sólidos, pero eh, vas va progresivo, vas desde, desde lo más blando a lo más
0: O sea, que, lo, que, 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 el, chistecito que me, el chistecito que me tire del jugo de, 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 de lechosa es cierto. Arranca con un juego de leche. Es así. Un poquito azúcar es ahí, así. para ver cómo te va.
2: Ok. Empiezo, yo empiezo con agua y gatoré. ¿eh? Por ejemplo, ah, los ah, primeros tú, días. O sea, dieta y...
0: líquida es literalmente agua y ya, pues ni siquiera es No, pero tú, empie tú,
2: empiezas a, tú empiezas a consumir. No, pero fíjate tú, es ahí, a eso es lo otro que te voy a ir: que el segmento de estómago, en este caso, esta foto que viste, que quitas, eh, tú eliminas. Eh, para que tú veas que la cuestión no es solamente una restricción, sino que. El, y para que se quiten de la mente que, que, el, que el estómago, el intestino, eso, eso es un órgano para él para él, No, es un órgano también endocrino que produce hormonas, claro, que hace todo. Hay, por ahí Entonces, no me pregunta hay una parte del estómago que produce una hormona que se llama grelina, que es la hormona del apetito. Yo tengo a esta gente y dice, mira, doctor, yo tomo, pero tomo líquido y no me da hambre, no me da. Esa hambre al, al, al rato va a volver, pues al, claro. a los meses va a volver, pero claro, menos que antes. porque tú eliminaste un grupo de células que producían esta hormona que ¿Cómo generaba es, el apetito? ¿cómo se llama
0: la, la hormona? Grelina.
2: Grelina. La
0: grelina. hormona
2: se llama grelina, sí. Ok.
0: Ok, esa es la que, la que maneja mi vida.
2: Mira, no, pero yo, yo le voy a decir a tu señora que te deje salir para pa que vayas al bar, por lo menos para que camines algo porque... <risa> que
0: la gordura se me quita con una caminadita mira, una
2: mira. caminadita se te a va a, ver, a quitar José, José Romero
0: pregunta, <risa> después de la operación se sigue comiendo por un tubo por un rato, yo creo que no comes por un tubo,
2: no, 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 para nada momento, nunca, ¿sí? nunca se introduce un tubo, el, el le... El tubo que se introduce generalmente es lo que llaman un calibrador al momento de la operación, que es el que te da la medida que, que es lo que vas a dejar el estómago. Y para no generar wow. estrecheces, pues, más okay. nada, eso Pero se retira. Porque, el paciente no, sale no sin... De, tubo.
0: Para que no retires más de lo que deberías.
2: El, el tubo que se lo metan después, no sé, no. <risa> No te flaco y
0: consiga novio por ahí. A ver. No, Mauricio, esos chistes, Mauricio, ¿verdad? ¿Qué coño? No fui yo, no fui yo. Un momento. has pasado. No. Ok. Eso son pregunta. de Mauricio. Sí, 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 totalmente. ¿Es mejor cortar o engrapar el estómago? Entonces, esta pregunta viene cargada porque yo de verdad, para mí, es lo, o sea, yo, yo vengo con esa concepción de hace por lo menos 15, 17 años atrás de engraparse el estómago. Eh, y tú me acabas de enseñar un, una, una foto de un estómago que sacaste, entonces
2: es que se saca, se corta y se quita, esta operación, fíjate generalmente las, las dos operaciones más en boga ahorita en cirugía bariátrica son la manga gástrica, que, que se llama manga porque te deja el estómago como un tubito, pues, como una, como, tú quitas ¿como aproxim, aproximadamente un un, un 70% del estómago, déjame no, decir porque
0: consigo. el estómago, el estómago si, si, si yo recuerdo, eh, tiene una entrada tiene la salida y es como una, como una bota de, 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 de Voy Ve A ver
2: si puedes ver esto.
0: Entonces le cortas, le cortas sí. la curva.
2: Mira, ¿lo ves así? Ajá, más o menos.
0: Eh, ah, no, ¿Te perfecto. Eso, eso, eso. Es perfectamente explica lo, lo que Eso hablando, es lo
2: que ¿no? se hace ¿Qué? en la manga gástrica, ¿no? Okay. Eso es lo que hace como,
0: como un tubo. Como...
2: Sí, como okay. un tubito. Todo ese estómago que tú estás viendo, lo otro, lo grande, eso es lo que se saca, pues. El sí. coño se fue. Pero más o menos. No, 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 está bien, que, bien, está bien, perfecto. Para Primero, que te una idea. Ro, sí. José,
0: José Romero repregunta y dice: Cuando un amigo Ajá. se lo de gástrico hace más de 20 años y era con una Ajá. operación abierta, sí. por un buen rato comió por un tubo. Esto es totalmente, ¿sabes? Sí, lo, que, lo, sí. que antes, lo que vamos hablado antes, lo que hemos hablado antes, que ahora es como la paroscopia. Pues sí. yo conocí un chaval en la universidad también que era un gordo, 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 y lo abrieron como una muñeca de trapo para sacarle toda la vaina. Y el chico me enseñó, se abrió la camisa. Y tenía como si le hubiesen dado un,
2: un, un machetazo. Un
0: eh. sí, un sablazo y sí. samurai. Y ahora tú me dices que unos huequitos y una vaina. Y conocí después a una chama que se hizo, estaba muy gorda, es muy, una chama muy, muy simpática, pero estaba muy gorda. Y, y se hizo esa vaina y le cambió la vida. O sea, la, la, era otra persona. Era otra persona. O sea, lo, y, y, lo que tenía era el nombre, pero cambió
2: absolutamente. O sea, tú, tú fuiste, buscaste, y no era la gorda que tú te esperabas. No, ¿tabas? me
0: me, <risa> me
1: y, y no pregunte cómo la conoció, porque estaba hablando de, de la cicatriz, y ya aquí se asustó y cambió el tema, pero bueno, yo conozco a Víctor, así que dejemos, cambiamos, ah, el tema rápido. Volvamos a la hormona mira, que está en
2: mira, el...
0: Mira, vamos, de, de, hablando de a
2: un, un, un ejemplo, mira, para que, para, que, para que te enamores, ¿ves? Mira, no, lo, eh. a lo mejor no le haces justicia, porque está un poquito invertido, pero para que tú veas, este... Pero ella
0: tampoco estaba tan. Bueno, estaba gordita, gordita, pero no, tampoco si estaba
2: así. El, 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 el abdomen, lo que quería, lástima, no ah, de la fotos para que viera que la cicatriz. Abdo, esto es con el mismo tragedia. Ah, ¿Estás diciendo la cuando cicatriz? Doña
0: si tú siéntate la jeva. No, que no, que no,
2: no ves el. Ya, es que Mauricio le gusta gordita. Bueno, ella es bonita gordita y es bonita flaca. pero claro.
0: <risa> Para
1: mí está mejor que <risa> no, antes, pero bueno, pero lo pero, pero, pero yo quiero
0: sí decir una cosa. Yo quiero sí decir una cosa. El, el cambio de esta persona que yo estoy diciendo fue
2: de es, es su actitud,
0: de su, de su manera, de, de su seguridad en sí misma, o sea, es como cuando tú ves esas hechas que son es unas una flaquitas, flaquitas, y se montan un par de lolas, y tú las ves caminando ¿no? como si fuesen las dueñas del mundo igualito, igualito, igualito era una chama que estaba era una garaja muy muy bonita, pero estaba gorda, gorda o sea, gorda no una mórbida se engrapó el sí, estómago, sí. quedó flaca y de verdad que increíble, el, el cambio de, de ella misma
2: sí, sí, porque ya, ya lo otro te da este te, cam, te cambia la vida, yo pienso que eso es un, esto este tipo de operaciones te cambian la vida te, te generan más seguridad eh, generalmente estás jodido entonces tú estás buscando, es la aceptación de todo es... el mundo, estás de seres sí, son muchas muchas cosas
0: ahí va, bueno, ahí, José va un... Romero se está, se está ah. entregando y decía, si solo es para gástrico, a comer por un tubo mi pana también era otra persona, no reconoció los del colegio, se hizo la operación y perdió alrededor sí, de 50 kilos. 50 en seis meses.
2: kilos, yo, yo he tenido con... gente que ha bajado 60 y 70 kilos. Pero 70
0: con... kilos es otra persona.
1: Yo conozco el Dale. carajo que está diciendo José Romero, y era también, otra, otra persona, y era impresionante, y si sí, uh -huh. es verdad, yo también viví eso, y las operaciones que se hacían hace 20 años eran mucho más invasivas, la recuperación era mucho más difícil, y yo creo que das, eso tío. hacía que la aceptación, o que la gente dijera, ¿sabes qué? Yo me atrevo a hacerme una operación, que yo estoy viendo que la recuperación va a ser tan difícil, la hacía más difícil, y yo decía, para tomar esa decisión tengo que estar muy seguro, en cambio, si ya tú le dices a la gente que es como bueno, es como un apéndice, casi la amparoscopia, la recuperación es mucho más fácil. Yo creo que la gente se aventura claro. más a hacérselo sí. y sobre todo sí. diciendo el cambio que voy a tener en mí, en mi, como decía Víctor, en mi personalidad, uh -huh. en mi confianza, en esto, en esto, uh -huh.
0: vale la pena. Sí, 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 sí totalmente. Eso
2: es totalmente cierto, Mauricio y Víctor, de verdad que, que la, eh, esta es una cirugía que lo que tú dijiste te cambia la vida. Te cambia la vida. Y en estos momentos, en, en buenas manos, tiene un alto índice, te ofrece alto índice de seguridad y, y va
0: que va a estar muy bien. Más con poder. el apoyo, ¿no? El apoyo de que si estás si está gordito porque te gusta comer, porque estás llenando un vacío emocional, alguna vez así, te tiran tira, te engrapan el estómago, te hacen las lolas, te hacen la lipo y te tiran a un psicólogo y mira, en dos años eres ya modelo de Instagram.
1: A mí me parece buenísimo lo que está diciendo Julio y porque yo siempre me he preguntado esto y me pasa con un primo mío que tenemos la misma edad. Yo soy un carajo que me encanta comer y engordo y hago deporte para no engordar más bien. O sea, es algo que a mí me encanta ese deporte porque digo, no quiero verga, no quiero engordar y siempre estoy pendiente de eso y es una lucha. Y me doy cuenta que este primo mío, primero que está, siempre ha estado todo papiado y él más bien toda su vida ha sido que él quiere comer para engordar. Si sí, yo decía, coño, más bien él lo pone como si es algo de verdad que hay distintos metabolismos que hay gente que de verdad es más propensa a engordar o no, ¿cómo, cómo funciona eso?
0: De hecho, de hecho se une con la pregunta de Julio del chat por eso. Dice, una pregunta al revés, para las personas que comen y comen y les cuesta engordar. ¿cuál es, explicación? No, es que lo
1: tiré por eso, lo tiré por... Ah, porque okay, estoy leyendo okay. lo de Julio, que es interesante que Julio está preguntando justamente eso, de que si es verdad que hay metabolismos que quizás te tienden más a engordar y hay otras personas que tienen un metabolismo súper acelerado y entonces, entonces, entonces siempre son flacos. ¿Eso se ve que... así?
0: Antes que responda el doc, yo me acuerdo que una de las veces que en Venezuela me uní a un gimnasio, uno de los entrenadores físicos era un panita, panita mío de toda la vida, y el chamo me decía, bueno, tú estás gordito, pero te ponemos una dieta, y hace pesa y te pones flaco. ¿Tú sabes qué es jodido? agarró un chamo de esos flacos y ponerlo papeado. Me decía que era dificilísimo, dificilísimo ganar peso bueno. O sea, bueno, te puedes quedar pasticho y te pones gordo ya, pero ganar peso de músculo, de, de, de forma, de verdad que, según lo que él decía, era muy difícil, no sé si el doctor tiene aquí
2: un... un bueno, mira, una hay, hay una diferente. cuestión, el, el, empezando, porque son varias cosas juntas, y vamos, uno, con lo que nos, con lo que decía Tamaris, creo, que... Sí, si sí, hay una propensión a ser gordo hay gente que les cuesta mucho mantenerse, man, mantener su peso y tiene que está haciendo ejercicio cuidando la dieta hay gente que, que tú la ves que come, come, come y no y tú los ves que no aumentan de peso uh -huh. hay gente bueno, que, que de verdad que les va muy bien,
0: bien y bien, bien decir, por bien
2: otro lado no es lo mismo ganar peso este, de músculo y no es lo mismo ganar peso con, con grasa pues. aparte que el ejercicio el, el, trabajo, el trabajo muscular cuando tú haces ejercicio, no solamente que caminaste sino que bueno, mira, levantó unas pesitas eso también consume más, más calorías y te y te lleva a, o sea, que, a que ganes peso pero de masa muscular, claro. que es otra cosa no es fácil, y sí y definitivamente el metabolismo de las personas tiene que ver su condición genética eso, eso es así eso es así Okay. Eso. Y también hay otras cosas, la edad, este, el sedentarismo. Hay gente que, que por, por ley, oye, mira, comen, comen, comen y no, y, y no engordan, pues. Eso es cierto. Eso es
0: okay. uno de los tiene misterios del de que... universo. Okay. Aprovechen. Si están, si están, si están, flacos y comen burda, bueno, de no, no, me pasa. Yo me yo me defiendo diciendo que soy de huesos pesados. Sí,
2: está, bien. está bien. Mira, yo, yo tengo una cuestión, que yo por lo menos hasta, coño, yo, yo estaba en la universidad, que uno uno estaba uno estaba todo todo el tiempo, en actividad física y estaba, y en la universidad. Mira, yo iba por una parrilla, comía, me invitaban para otra comida, una, una pastichada, comía, y yo mantenía un peso, bueno... Me casé y empecé a engordar, pero eso tiene que ver con un chiste, chamos eso tiene que ver con un chiste. ¿sí? Coño, doctor, vamos a ver, es que peor nos mete, vamos a darle, vamos a darle, oh, me gusta, me gusta. Me bueno, es que dice, que tú dices, coño, mana, cuando tú estás de novio, no jodas, tú abres tu nevega y qué dices, coño, es la misma vaina, voy para casa de la novia, no jodas y tal. Pero coño, pero te casaste, llegaste para la cama, abriste la aves, venga, la misma vaina, y para la nevega, no joder. <risa> <risa> coño, eh. coño,
0: Doc, pero, ¿por qué quieres que nos cancelen, doctor? Nos van a can Mira, <risa> Tamari dice, cualquier cirugía que te haga sentir bien contigo mismo, es maravillosa. Me fascina ese, ese ángulo, la ciencia y la medicina al servicio del hombre y la mujer. Tienes una vaina y cuchillo con eso. Sí. Cuchillo. Bien. Y si resuelve Pero,
2: el problema de salud, mejor todavía. Y yo lo y yo voy más allá a Tamaris. Le voy a decir que no es solamente que te haga sentir bien con ella misma, sino que es una cirugía que, que, que te va a aportar en salud. Sí. O sea, eso es lo importante también. Yo estoy de acuerdo con Tamaris también.
1: ahí ¿Qué tanto de la salud, de lo que hablaba, por lo menos ahí lo dice eh, el gordo José Romero, que habla en ese uh -huh. momento, que está diciendo, bueno, en ese momento le vendían la operación, por más que era súper invasiva sí. y la cirugía era súper difícil. Y peligroso, la
0: gente se moría para el Que entonces sí. el riesgo
1: era como que se podía morir joven. Y, o sea, si no se hacía la no, operación, sí, no o sabe, lo, sí, lo que sí, decía sí. Víctor de que sufres de la rodilla, o te va a dar diabetes, o lo que sea... ¿Cómo lo veo yo que me ha pasado y quisiera saber si es un poquito y va, to, va un poquito tomado con lo, con lo que pasa con los médicos venezolanos? Yo siento que hasta como uno se ve, es como se siente también. Ha pasado mucho de que las personas dicen, yo o sea, pueden estar súper jodidos, pero si se sienten bien con ellos mismos y están flacos y se sienten sanos, hasta duran más. Y va va como lo veo yo es que si las personas se sienten sanas, se sienten bien con ellos mismos, les va a ir mejor. Entonces, yo creo que lo que está diciendo el doctor, claramente, si se hacen una cirugía y pierden peso, les va bien en ese momento, ponle, no tenían pareja y consiguen una pareja. Y sienten que en parte el peso ya hace que no les duela la rodilla derecha, que antes tanto uh -huh. peso les dolía esto. Y les termina doliendo, o sea, mejorando en todo. Y lo digo hasta por mí. Yo cuando hago una dieta y cambio mi manera de pensar y de comer, mejor dicho, ¿qué me pasa? Que siento que duermo mejor también. Yo digo, no sé. No roncas, no Exacto. Ronca, y Liliana dice que no ronco, es
0: verdad. Sí, 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 sí. Eso sí. Eso sí es cierto. Yo estaba y... gordo gordo, estaba menos gordo. Y cuando estoy menos gordo, ronco, ronco. O menos. Sea,
1: y como te dicen en la casa, me gusta que estés gordo, pero como un abraje, porque roncas como bajito. Es, es
0: sí. cuando, cuando rebajo mucho me dicen, extraño tu ronquido.
1: <risa> es como un white noise. Te lo voy a poner ahí que un ronquido grabado mío que eh. como un oso. Pero ah, voy a eso, quiero saber qué tanto es psicológico, porque yo me he dado cuenta que a veces es mucho psicológico, como uno se siente o como uno se ve, y pasa que en Canadá que me voy a otro punto y en Estados Unidos, hay ahorita hasta los espejos que cuando uno se ve en el espejo se llaman skinny mirror que te uh -huh. quitan como 10, 15 kilos. Y la gente lo está comprando uh -huh. y hubo un problema legal que hay tiendas que te lo compran, porque imagínate qué pasa. Tú te vas por sí. una tienda, te pruebas, sobre todo las mujeres, un vestido sí. pegado porque, sí, sí, sí. o un hombre se prueba un suéter y dice, marico, con este suéter me veo papiado. Y, y se lo llevaban, pero eso, después eso se dieron... Fue, eso fue un paquete aquí. O sea, se, se dieron cuenta que era un pedo legal porque tú llegabas para la casa y cuando te miraba a tu esposo y que, ese suéter no te queda.
0: Sí y que me muere, en la tienda te lo juro que me veía bello, bello me y, veía la la, y
1: la de la tienda me decía ten of ten <risa> y fue un peo que tuvieron que empezarle a agregar el nombre de que era un, un espejo como medio manipulado
0: a los espejos para que la gente supiera. te este un poquito más largo. No pero, sé cómo llegamos a esta conversación. Pero, a,
1: aquí voy, voy yo. No, yo, sí aquí.
0: Sé, yo sí sé
2: cómo. Coño como... Mauricio, tenías que comprar el espejo, para.
0: Yo
1: lo Exacto, tengo, no Se los digo. Yo casa, lo tengo. ¿listo? Lo tengo en todos los baños. He hecho, hasta y, hasta el bebé se ve es flaco.
0: Hasta el bebé se ve flaco, sale largo. Pero, doctor, ¿a dónde
1: voy yo? De verdad que yo siento que lo que hace usted o el cambio de cuando la persona ya se siente bien con ellos mismos, que por eso que quería llegar a esto, les cambia todo. Quizás lo que dijo Víctor, que las rodillas, mm. que el diabetes, quizás la rodilla le sigue jodiendo, pero lo que pasa es menos peso que carga la rodilla, claro. y aparte ellos sintiéndose bien con ellos sí. mismos, que le queda el blue jean que no les quedaba desde que estaban en quinto año de, del colegio, ya la gente dice, estoy curado, estoy curado. Sí. Pero
2: no, no te creas, eso va más allá, va más allá, Mauricio. Cuente, cuente. Te, 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 para contarte, o sea, sí si realmente y hay parámetros de que te va a bajar la glicemia, te va, vas a... sí vas a tener menos carga de peso. Imagínate, eh, yo tengo el caso, cuando yo empecé en esta cirugía, uh -huh. eh, yo operé, coño, un, un, un... Yo operé una persona, que él, que él era cantante de un conjunto de gaitas, él pesaba 180 kilos. ¿Mm?
1: Nerito Orasa ya me dijo.
2: Eh, coño, mano. Me acuerdo yo cuando lo, lo, lo operé, este, él me lo presenta, porque era un amigo mío que, este, que narraba, eh, eh, narraba deportes en Meridiano TV y estando en un evento del amigo mío, lo conocí, porque era en diciembre, gaitero, y él me lo puso. Esta persona pesaba, era una, imagínate un negro de, de 1.90 que pese 180 kilos. Esta persona está pesando hoy bajo, está pesando entre 9, fluctúa entre 90 y 100 kilos. Imagínate que se haya quitado a esa persona 80 kilos. Uh -huh. Eso es, agarra dos sacos de cemento sí, y, sí, cárgalo, o, y, o, carga o, y carga o, o, o todo o, o el o día o día. Eso, eso eras tú hace años antes de operar. Uh -huh. Imagínate, coño, eso te da un bienestar tremendo. Sí.
0: No, cla sí, 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 claro, claro. Eso, 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 eso era lo que yo he escuchado de, 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 de las personas, lo que yo he escuchado de las personas que se operaron. Ese coño que te paras de la cama y en vez de pararte que, uh, te paras no vale. normal. Claro. Te, va, te vas del carro y en vez de estar ahí pariendo y jalándote la vaina te... otro pie para adelante. O sea, es, la o, cosas es que, otra cosa. Es otra las cosa, cosas que, que, otra que, cosa. que, la, que aquel, aquel que no esté obeso, no entiende, o sea, que toma por sentado, sí, o sea, que tú, sí. de, tu, de tu carro, si es un carro bajito, pon los dos pies en el piso y te paras y puedes, y puedes, y puedes levantarte. Sí, el gordo sí. tiene que agarrarse del techo, de la vaina, o sea, es, 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 es otra vaina, o sea, tienes que, tienes que vivirlo. Y me parece que...
2: Mira, otra experiencia. Lo dije antes, cambia la vida. Otra experiencia de otro señor. El señor lo vivía en Quinta Crespo, en, en Caracas. Vive un edificio que, que vive en un piso... Cinco que no tenía ascensor. Ah, claro. Imagínate. Pobre señor. El Messi decía que llegaba muerto. Él llegaba muerto a, a su, cuando llegaba, que paraba el carro, que subía cinco pisos, llegaba. Una de las experiencias que él me contó cuando bajó de peso es que un día él subió y no se percató y él estaba subiendo y estaba por el piso siete. Se pasó. Porque no se, se había pasó, cansado todavía. Se pasó. No se había cansado. y pasó. Coño, Cuando vine a ver, estaba en el... Estaba en el piso 7, ¿ah? ¿eh? Coño, muchas cosas, o sea, de verdad que es un beneficio.
0: Mira, ya, ya, ya estamos entrando en cerveza y estamos poniéndonos... Cuando, no, no te he dicho ningún paciente que dice, coño, doctor, yo estaba aquí, gordo, gordo, que la barriga me apuntaba así y no me veía el primogénito y ahora me lo veo.
2: Nadie le ha agradecido eso. Sí, de verdad que sí, <risa> eso ha pasado, aunque tú no lo creas. ¿Y tú sabes cómo llama no eso? <risa> claro, te, te creo. Esa barriga era lo que uno llama árbol de cementerio, dándole sombra al muerto. Claro, porque
0: imagínate esa barriga que son como unos chichones para adelante. No, no te ves no te ves ve, el
2: caramauricio. Orinaban de oído.
0: Oh, donde caiga, donde caiga. Bueno, tú tienes que ir más o menos guiando por, 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 por la parte acuática. La, eso la, está bueno, la, la, la,
2: la, la vaina está cayendo en el piso.
0: <risa> Coño, imagínate, y, y como estás gordo, no te puedes agachar a limpiar. No, te puedes ver, Tú puedes no. ese peo Qué yo loco. Leo, sí, Qué es, loco. es
2: así, es así.
0: Mira, Uy, eh, sabes eso.
2: <risa> 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 Venga, por fin tengo la cara <risa> Coño, amigo. <risa>
0: bueno, Muchacho, yo, yo me he quedado sin cerveza, yo no sé cómo están ustedes. Yo también
1: estoy listo después de... de
0: Cervezas este, no rindieron. De este, pero también no es que te fuiste
1: muy no. veraniego, te fuiste muy veraniego.
0: Sí, sí, había, había, había unos que poner una balanza. Pero es que me quedan estas dos birras ahí veraniegas, había que... que pues, no, no
1: había, que, había que matarlas antes de que empiece el frío, tienes razón.
0: Doc, eh, yo creo que llega el momento de ponerle... Tempranamente el tapón al programa, yo creo que usualmente nos tardamos un ratito más, pero nos hemos, nos hemos quedado sin cerveza. Sin embargo, nos queda una parte más que la vamos a hacer por Instagram Live. Eh, por ahora vamos a darle finalidad a esta parte. Eh, los dejo para que se despidan Mauricio y, y Doctor Ruiz.
1: Aquí voy eh, yo doctor primero y después lo deja usted para para que, para que te cierre con eso lo que lo único que quiero es agradecerlo como siempre me gusta a mí todos los jueves me sacaron de mi rutina probé dos cervezas nuevas raras hoy, frutales, pero la verdad igual me las disfruté y lo que más disfruté fue la conversa y aprender cosas nuevas y tener la oportunidad de tocarle y, y decir, uh -huh. sabes qué, déjame preguntarle a un experto ciertos temitas que no estoy seguro si son verdad o que los he escuchado por ahí o que no sé, no sé si de verdad esto existe o no existe, entonces ha sido buenísimo tener un experto así que se lo agradecemos que está con nosotros en el club y me disfruté muchísimo la conversación.
2: Bueno, oye, yo, este, lo primero, Mauricio y Víctor, darle las gracias por la invitación, de verdad, excelente, los felicito por su iniciativa, eh, esto es importante porque hay, hay una cosa, me decía un maestro mío, lo había comentado anteriormente, que eh, eso de divertirse y comunicar y dar aspectos nuevos para que la gente se entere de otras cosas, es algo magnífico para mí, ¿no?, eh, apagón incluido, muchas gracias por la invitación y de verdad que lo disfruté, lo disfruté tremendamente de verdad que sí excelente, muchas gracias y los felicito no, nos
0: alegra muchísimo si nos dejan pudo hasta con una falla de luz, una cosa que no hay manera que, que nos detengan la hemos pasado genial eh, la noche de hoy, dos cervezas frutales para despedir el verano yo la he pasado excelente e hemos aprendido con conocimiento, con chiste, con la gente del chat que pregunta las cosas que hay que preguntar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Si están por primera vez con nosotros, sería genial que se suscribieran al canal. Nos ayuda muchísimo a crecerlo y a seguir haciendo lo que hacemos, que lo hacemos con muchísima mística, muchísimas ganas. Uh -huh. Y nos vemos jueves que viene. Traemos otro invitado para hablar de su profesión, arte o oficio, pasarla bien, probarse de veces nuevas y conversar. Muchachos, chao. Chao.
1: Wait
2: and mm -hmm. I made a huge mistake. Fell
0: into your deep brown, I just know I'm later date. I just can't escape. I've been too afraid of love, but oh I think it's about to change. I'm not too good at feeling spot and feeling really your Like the ocean. Oh, oh, girl, you
2: go
0: I Escuchaste la versión podcast de Si nos dejan el Club? Recordamos que todos los jueves a las nueve y media de la noche nos reunimos por YouTube en vivo. Nos vemos en el club.